0: c'est d'apprendre à, à se connaître, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, ce qui nous rend heureux, ce qui nous donne de l'énergie, euh, ce dont le monde a besoin, ce qu'on peut apporter. Euh, ça ça s'appelle l'ikigai, hein, c'est ça que j'ai travaillé. Et être capable de faire quelque chose dans lequel je serais bon, qui me rend heureux et qui, qui sert de la planète. Et quand, quand euh, j'ai eu ce recul-là, après, les choix étaient simples. Euh, et l'autre point aussi, c'est que quand j'étais capable de le dire comme ça, bah, euh, il va y avoir une énergie spéciale, tous ces comme un tapis rouge. Les choses, euh, je savais où, où aller chercher ce que je voulais et les choses sont venues d'elles-mêmes.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Chauspied, PDG de la société idée Environnement. Bienvenue Guillaume
0: Bienvenue Bonjour
1: alors Guillaume, aujourd'hui on va revenir sur ton parcours. Euh, fils d'agriculteur, attiré par l'indépendance et l'autonomie, tu as d'abord travaillé dans l'alimentaire, à la fois en France et à l'étranger, et notamment en marketing pour des marques comme Ducro, le fameux qui se décarcasse, euh, mm -hmm. ou encore Vainé, avant de devenir directeur marketing de Tipiac, avec ses chères mamies qui disent « pirate ». Alors je ne sais pas si je le fais bien, mais en tout cas ça m'a marqué euh, pour longtemps. <rire> Euh, après plus de 10 ans à ce poste, euh, te voilà à la tête de la société idée Environnement, euh, spécialisée dans l'innovation et le design des espaces extérieurs avec pour clients, les acteurs du paysage, comme les paysagistes, les collectivités, architectes, le etc. Euh, ce qui est particulièrement intéressant hein, dans ton parcours, c'est que sans avoir jamais été à la, société, à la tête d'une société, tu as décidé de monter un dossier de reprise d'une entreprise sur un secteur dont tu n'es ni expert ni expérimenté envie qu'on discute autour de ça. Mmh. Et puis, euh, ben, homme pressé, tu te définis comme quelqu'un qui a 10 000 idées à la minute. Et ce qui est marquant dans ton profil, c'est ce rapport finalement à l'innovation. C'est peut-être pas anodin hein, que tu aies choisi une carrière dans le marketing ou dans la direction d'entreprise. Euh, du coup, pour structurer notre échange aujourd'hui, ce que je propose, c'est qu'on commence par évoquer comment tu as fait pour faire de l'innovation, ta plus grande force. Euh, ensuite, on évoquera... Comment tu as fait pour reprendre une société sans avoir été au préalable Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser euh, si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis enfin, bah, comment tu as fait pour définir ta stratégie ou ton plan de développement pour ta société dans les années à venir On creuse tout ça ensemble Très bien, allons-y. Allez, c'est parti. Alors, avant de te poser la, la première grande question, déjà, est-ce que tu peux euh, bah, te présenter et présenter idée environnement
0: Rapidement, je vais me présenter, euh, donc Guillaume Chauspied, j'ai 47 ans. Euh... Comme tu l'as dit, je suis originaire, j'ai des origines agricoles avec un esprit entre, entrepreneurial très fort et ça m'a amené dans l'alimentaire très rapidement, dans le marketing, la communication et j'ai rapidement compris que l'innovation était mon sujet. Donc j'ai fait plus d'une vingtaine d'années dans ce sujet-là avec à côté un parcours aussi dans le consulting autour de l'innovation pour me rendre compte que ce que j'avais fait dans l'alimentaire pouvait servir à d'autres secteurs. Et euh, ça m'a donné envie, de, du coup, de, de le faire pour moi-même. D'accord. On parcourt très, très rapidement. Et Idée Environnement, c'est un, un, une entreprise de négoce euh, dont le sujet, c'est le design des espaces extérieurs, tant pour les particuliers, les paysagistes ou les, les espaces publics, donc les collectivités. Donc, on est euh, fournisseur de matériel d'aménagement
1: extérieur. D'accord, OK. Euh, bah écoute, merci pour cette présentation Alors, tu disais, tu, tu, tu viens de la, de la, de la terre tu as travaillé entre temps en marketing et finalement tu reviens un petit peu à, à, à ce côté nature, avec l'extérieur que tu aménages, etc euh, c'est anodin pour toi ou pas du tout il n'y a pas de hasard
0: <rire> non, il n'y a pas de hasard c'est que quand on travaille dans l'alimentaire on travaille comme avec les clients qui sont la grande distribution donc euh, euh, une ambiance euh, c'est des entreprises où on est très bien formé parce que c'est très compétitif, mais des, des milieux un petit peu rudes. Et je voulais retrouver euh, un lien avec la nature, l'environnement, euh, où les relations sont plus humaines et normales. Euh, donc, euh, après un, un questionnement via, via un coach, j'en suis arrivé à me dire finalement l'environnement, c'est vraiment mon sujet. Et me reconnecter à mes origines en même temps.
1: OK. Écoute, très bien. Alors, tu, tu vas nous expliquer justement en quoi euh, idée environnement euh, euh, innove. Euh, avant d'aller sur ce sujet-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de creuser justement et de comprendre euh, voilà, qui tu es, voilà, qu'est-ce qui te caractérise. On disait tout à l'heure, euh, homme pressé, euh, idées, euh, 10 000 idées à la minute. Euh, on a beaucoup préparé, euh, parlé en, en préparant cette, euh, cet épisode d'innovation. C'était des choses que tu trouvais en marketing voilà, chez Tipiac et les autres. Mais, mais du coup, voilà, est-ce que tu peux nous partager un petit peu plus autour de ce sujet-là voilà, Quel est ton rapport à cette innovation
2: mmh.
0: ben Un jour, j'ai eu un coach qui m'a dit, il faut que tu trouves le, le verbe de ta vie. Donc, il y avait 500 verbes. Et au, au bout d'un certain temps, on a fini par en sélectionner 10, et puis 5, et puis 1. Et je suis tombé sur explorer. Donc, il m'a dit, finalement, tu es un petit peu explorateur. Et je me suis rendu compte que partout où je mettais de l'exploration, j'avais une énergie maximum. Et j'ai compris pourquoi l'innovation était mon sujet. Euh, aller sur un terrain euh, déjà euh, conquis ou acquis ne m'intéressait pas. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelque part me mettre un peu en zone de danger, aller chercher euh, ce qui n'existe pas, mais quel que soit le sujet, hein, que ce soit euh, les vacances, euh, euh, le travail. enfin quel... Donc, moi, c'est ce que j'aime, en fait. C'est découvrir, explorer, inventer. Donc, c'est ce que j'ai fait sans le savoir dans mon métier. Euh, et euh, bah, je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un d'assez passionné. J'aime ce, ce, ce stress de, de la mise en danger, d'aller dans une zone où je ne suis pas en zone de confort. Donc, moi, certains, ça les stresse. Moi, au contraire, ça me donne un, un maximum d'énergie. Euh, j'ai compris qu'en fait, c'est pour ça qu'en fait je suis venu à l'innovation. D'accord. C'est un peu mon caractère, finalement. Je l'ai appris avec le temps.
1: Alors, tu as parlé de deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. Euh, le premier, c'est coach. Euh, et puis, le second, c'est énergie qui revient beaucoup. Tu l'as dit deux fois. Euh, mm -hmm. Déjà, tu dis, euh, bon, j'étais en contact avec un coach, mais c'est quoi C'est toi qui as fait une démarche de rencontrer un coach C'est euh, l'entreprise qui euh, met à disposition un coach Comment ça s'est passé
0: Alors, depuis 20 ans, je crois que j'ai été suivi par pas mal de coachs différents. Au début, dans le cas de l'entreprise, euh, pour faire un bilan de personnalité sur moi-même, m'aider à comprendre mes forces, mes failles et à progresser. Après, en équipe, et là où j'ai compris euh, qu'une équipe performante, c'est une équipe où on crée de la diversité euh, et on a besoin des autres. Donc euh, Surtout là où aller côté des gens qui sont bons, là où on ne l'est pas. Euh, donc, c'est un long parcours pour moi. Et quand je me suis naturellement posé la question euh, vers la quarantaine de ce que je ferai après, du coup, je me suis tourné vers un coach de vie où ils m la coach m'a dit « Mais imagine, tu as, as 90 ans. Tu te retournes sur ta vie et tu es fier d'avoir fait quoi mmh. et, et finalement, ce n'était pas si facile à dire. Et une fois qu'on a, a listé cette liste-là, je pensais que le travail était terminé. Et là, qu'est-ce que tu fais maintenant, tout de suite, pour, pour que ce qui est essentiel pour toi, tu le fasses
1: Oui, passer à l'action. Mmh.
0: C'est ça. Et en fait, ça m'a permis en fait, d'enlever tout ce qui n'était pas important et de prioriser sur ce qui était essentiel pour moi.
1: D'accord. Donc, explorer. Exactement. Ok, alors explorer justement, euh, c'est quelque chose que tu as fait euh, euh, bah, beaucoup finalement dans ta carrière parce que marketing, je veux dire, euh, marketing que tu as certainement appris euh, il y a quelques années n'est peut-être plus le même qu'aujourd'hui. Euh, en quoi ça t'a justement attiré cette dimension euh, marketing, surtout dans des, des, des entreprises alimentaires
0: bah En fait, je me suis dit que s'il y a bien un endroit où c'est difficile d'innover, c'est bien, bien l'alimentaire. Parce que ce n'est pas des produits récents, ce n'est pas de la nouvelle technologie. Euh, ça existe partout. Dans chaque pays, c'est différent. Il y a des cultures. Et euh, il y a tellement d'entreprises que c'est hyper compétitif. Donc, s'il y a bien un endroit où c'est compliqué, c'est là. Donc, je me suis dit, bah, ça m'intéresse. Et il y a encore plus besoin d'innover. Donc, en fait, euh, ça m'intéressait de voir comment on pouvait pousser euh, cette réflexion, les méthodes, les processus pour innover, pour réussir, sachant que dans ce domaine, il y a 90% d'échecs. Comment font ceux qui y arrivent Mmh. Euh, et donc, ça m'a amené à, à comprendre ces processus, euh, à avoir du succès en innovation, de le répéter et créer une méthodologie, un processus pour réussir l'innovation et, 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 et répéter ce succès. Naturellement, en fait, en l'essayant, en fait, sans, 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 sans forcément de faire de théorie. Et une fois que j'ai euh, mis en place tous ces processus-là et ça a bien fonctionné, un jour, on m'a demandé de témoigner et je me suis rendu compte, finalement, que j'ai théorisé ce que j'avais déjà pratiqué. Mmh. Je me suis rendu compte que cette théorie, cette façon de faire, en fait, était assez atypique et assez peu était capable de la mettre en place dans les entreprises.
1: D'accord, donc ce que, ce que je comprends, ce que tu disais, c'est que dans, dans les marques ou le milieu alimentaire, en tout cas, 90% des lancements de produits sont des échecs. Euh, et toi, tu as réussi finalement à, à, à innover, à trouver une méthode qui fait que euh, bah, ça marchait mieux, c'est ça On avait 50%. 50% de réussite on va ouais, le voir plutôt vers à moitié plein que vide, mais okay, je préfère <rire> voir ce côté-là. Euh, ok, Ah oui, 50 euh, Et du coup, euh, alors, une question qui me vient euh, sur le côté entrepreneur, tu as déposé cette méthode Tu en as fait quoi
0: On m'a souvent conseillé de le faire. Ouais. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de le partager.
2: Mm -hmm.
0: et, et en fait, euh, euh, ce n'est pas une méthode qui sort de la planète Mars, en fait, mais c'est beaucoup de bon sens mais, et de méthode et de rigueur. Et c'est la mise en place qui est très complexe. D'accord. Parce que ça vient frotter des entreprises très structurées, rigides, euh, qui font tout pour répéter ce qu'elles ont déjà fait depuis 40 ans, alors que l'innovation, ça nécessite une grande rigueur, une agilité, une souplesse, enfin, il y a beaucoup de choses. Euh, donc, ça ne m'intéressait pas de la déposer pour en faire un, euh, quelque chose qui m'appartient. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de la mettre en place. Mmh. Les autres, et
1: puis après, pour moi-même. D'accord. Et, peux... <rire> Et donc, du coup, tu peux nous en partager quelques, quelques bouts ou pas
0: Oui, euh, très, très rapidement, parce que quand je faisais du consulting, il me fallait deux jours pour vraiment ouais. aller au, au fond des choses. Mais là, très rapidement, euh, la première chose, la première étape, c'était de repérer dans un marché tous les points communs à tous les concurrents. D'accord. Et là, on cherche à se différencier. Moi, je commençais commencer par faire l'inverse. Qu qu de... qu qu Quels sont les points communs Il y a plein de choses, ils font tous pareil. Mmh. et donc ça donnait un cadre ils sont tous dans un même cadre une fois quand j'avais repéré ce cadre là j'essaie de voir mais qu'est-ce qui a du sens est-ce que c'est parce qu'on a fait comme ça et que le copain a copié ou est-ce que parce que ça a un sens pour le, pour le, le client final euh, ça c'était la première étape c'est plus facile à dire qu'à faire mmh. une fois qu'on a fait ça après c'était comment sortir de ce cadre qu'est-ce qu'on garde qui est pertinent et qu'est-ce qu'on enlève qui était simplement des habitudes une façon de prendre le marché et donc définir un nouveau cadre et une nouvelle façon de fonctionner, un nouveau cadre, enfin, pas une idée, mais vraiment un, un sujet général. J'appelais ça une plateforme de développement.
2: Mmh.
0: Donc, ces deux premières étapes sont les plus importantes. Définir un premier cadre dans lequel tout le monde est et définir un nouveau cadre dans lequel on va réfléchir. Au sein de ce nouveau cadre, euh, là, il y a des étapes de brainstorming. Mmh. Donc, des brainstorming avec des gens experts en interne et surtout aller s'ouvrir avec des gens qui ont les expertises à l'extérieur pertinentes
1: par rapport au nouveau cadre. Des, tu dis des gens externes, euh, alors qu'on des expertises, mais aussi potentiellement des cibles ou pas
0: Oui, alors le nouveau cadre, ça peut être, euh, notamment dans le cadre, ça peut être une nouvelle cible.
1: Mmh.
0: Un, un jour, on se disait qu'on voulait toucher les, les jeunes mamans avec des jeunes enfants, donc on était allé chercher des consultants experts de cette cible. Mmh. D'accord. Le cadre peut être autre chose qu'une cible, mais bon, mmh. bon, ça, c'était le cas. Et puis le dernier, après, on peut avoir plein, plein d'idées, mais comment on arrive à sélectionner les bonnes idées et, et, et surtout, et d'être capable de les mener au bout. Mmh. En fait, ces quatre étapes nécessitent des qualités extrêmement différentes. Et si une seule personne fait les quatre, il sera fort sur un ou deux, et rarement sur les quatre. Donc, il y a, y a, y a, c'est un travail d'équipe et de complémentarité, avec des facteurs clés de succès différents à chacune des étapes, et donc pas forcément tout le temps les mêmes personnes. Donc, c'est extrêmement complexe à mener, à répéter, à, à mettre sous forme de système, d'équipe, et d'un processus itératif dans l'entreprise. C'est ça qu'on avait inventé. Est extrêmement complète finalement à mettre en place. Parce que ça vient euh, chahuter complètement l'organisation euh, actuelle des, des entreprises.
1: Mmh. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de, euh, tu vois, des directions d'innovation euh, mmh. qui se développent de plus en plus dans les entreprises. Alors, euh, ça ne veut pas dire que c'est euh, un gars tout seul qui fait son innovation dans son coin, mais c'est que c'est de plus en plus prégnant en tout cas et, euh, et, et l'idée par quelqu'un. Mais quelque part, de ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est qu'à chaque fois, ça a touché euh, bah, toutes les composantes de l'entreprise.
0: Exactement. C'est très important, en fait. La première chose, le, la plus importante, c'est le PDG. Mmh. Mettre un contexte dans lequel euh, favorable pour l'innovation. Essayer, se tromper, réessayer, euh, favoriser ça. Si, à la moindre erreur, euh, la personne est pointée du doigt, c'est évident que l'innovation mmh. n'émergera pas. Et en même temps, il faut un PDG qui est une ambition telle qu'on se dise si on fait comme aujourd'hui, jamais on n'y arrivera.
2: Donc,
0: il y a une vision à 5 ou 10 ans euh, qui soit inatteignable avec, avec les façons de faire actuelles, où les gens du coup sortent de leurs euh, habitudes. Euh, et après, il faut effectivement que tout le monde, toute entreprise soit concernée par l'innovation. L'innovation elle peut venir par quelqu'un sur une ligne, par les achats, par quelqu'un en RD, par quelqu'un. Donc il faut arriver à, à créer un petit peu cette émulation générale où tout le monde se, est, se sent concerné, et pas uniquement des spécialistes. Maintenant, il faut des animateurs, qui sont souvent des spécialistes. Il faut surtout éviter que ce soit les seuls euh, où on se leur dit bah, c'est leur sujet, ils se débrouillent, et puis les autres, ce n'est pas leur sujet.
2: Mmh.
0: Il, il faut peut-être des directions d'innovation, mais qui soient plutôt des, des animateurs, mmh. euh, plutôt que des spécialistes, donc, donc, où ils seraient les seuls à intervenir. En fait.
1: Oui, donc qui embarquent vraiment euh, tout le monde. Et qui crée alors tu en parlais tout à l'heure, euh, le, le second grand sujet, c'était l'énergie. qui crée l'énergie pour que tout le monde se dise « Ok, je peux, je peux innover ». Parce que, tu vois, de, de, de prime abord, euh, parfois j'entends euh, « Moi, je ne suis pas créatif » ou « Je ne suis pas innovant mm » -hmm. ou autre. Mm -hmm. euh, comment tu fais, tu vois, pour embarquer mm -hmm. une personne qui pense euh, ça En fait, dans le processus des quatre étapes,
0: on a besoin de profils différents. Mm -hmm. Créatif, ça va être l'étape 3 Elle s'appelle la divergence. Ouvrir, brainstormer. Et il ne suffit pas d'avoir des mille idées à la minute une fois qu'on tient une bonne idée, il faut être capable de l'amener au bout
2: oui.
0: donc il y a des gens qui ne sont pas créatifs mais qui vont être euh, euh, percutants dans le détail dans... et là ils vont apporter des choses euh, importantes dans l'innovation mm. l'innovation ce n'est pas avoir plein plein d'idées c'est euh, trouver les bonnes idées être capable de les mener au bout jusqu'au succès et, et ça nécessite euh, énormément de patience, de temps le... c'est un des sujets où on a toutes les chances de se planter, ça veut dire que tout Quelqu'un qui se met sur une nation, il se met sur un, un, un processus où, a priori, il, il va se planter. Euh, parce que c'est la loi du marché. Donc, ça veut dire qu'il faut du leadership, il faut être têtu, il faut être soutenu. Euh, c'est extrêmement épuisant. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'énergie. Parce qu'on se bat contre les habitudes. Mm. Toujours fait comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. Mm. On entend tout le temps ça. Mm. Si, 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 si les gens n'ont pas cette, euh, ce contexte, il va leur dire, c'est bien, vous voulez chercher à faire différemment alors. Pour autant, ça, marchait, ça marche autrement aujourd'hui. Euh, continuer. Bah on, on se prend des murs en permanence. Donc, mmh. des fois, il faut accepter dire, non, ça, il ne faut pas le changer. Et puis, d'autres fois, il faut dire, bah, maintenant, on va fonctionner autrement. Donc, c'est énormément de... Il mmh. faut créer ce bouillonnement. Il faut les bonnes personnes. Il faut mmh. emmener tout le monde. Et le dernier point qui est très important, c'est que les entreprises, quand elles vont bien, elles, elles pensent au mieux à 2-3 ans à, à, à l'avance. Et quand elles vont mal, elles pensent à, à tout de suite. L'innovation, souvent, c'est euh, la vraie innovation euh, qui est une certaine rupture. Au mieux, ça va avoir un impact dans 4-5 ans. Mmh. C'est euh, très compliqué euh, d'avoir des personnes qui se posent des questions sur comment on va vivre dans 5 ans, quand l'entreprise d'aujourd'hui est sur un rythme de, de 6 mois à 2 ans.
1: Oui, et donc là, en fait, tu me parles d'une vraie disruption. Donc, qui dit disruption, dit rupture. Euh, ouais. Là où, parfois, les innovations sont des innovations d'évolution. On va faire évoluer un petit peu, mais au final, ce n'est pas mmh. différenciant. C'est
0: Une évolution des, du concept, mm
1: -hmm.
2: c'est
0: pas de l'innovation euh, qui va du coup générer un, un, un écart. C'est-à-dire que mm -hmm. c'est le, le premier point, c'est l'optimisation de l'existant, l'évolution, l'amélioration. L'innovation, euh, des fois on dit rupture, mais qui, qui permet de faire passer un cap, elle est euh, très consommatrice de temps, d'énergie. Elle est à moyen terme. Forcément, ça remet en, remet en cause plein de choses. Ça, on ne peut pas la lancer sous six mois, à deux ans. Donc, mmh. c'est encore autre chose. Ça, c'est très, très, très très compliqué. Là, les taux d'échec mmh. sont encore plus élevés.
1: Alors, tu parlais tout à l'heure aussi de dimension temporelle. Ça prend enfin, ta méthode ou tes process C'est pour l'innovation qui dure enfin, Ça dure combien de temps, ce process
0: Nous, on avait inventé un process qui est tiratif, qui, durait, euh, euh, qui, qui se répétait tous les douze mois. En fait, j'avais un, un plan d'innovation à six ans. Donc on se disait il y a des produits euh, qu'on doit lancer sous un an deux ans trois ans quatre ans jusqu'à six ans. Qu on Autorisait et c'est très important parce que si on se dit qu'est-ce qu'on peut lancer dans six ans, euh, on ouvre les chakras et on se permet de penser à des choses qui, mettent, qui mettraient du temps à se lancer. Si on se dit euh, qu'est-ce qu'on fait dans les deux ans, du coup il y a plein, tout un tas de sujets qu'on n'aborde pas parce qu'on n'aura jamais le temps. Mmh. Donc c'est très important en fait de de se mettre sur une autre planète où tout est possible. Et euh, on réfléchit sur le comment c'est comment possible. Et ça, le, se libérer de la pression du temps, c'est un point très, très important.
2: Mmh. Et Donc, en
0: fait, il faut un patron qui a une vision, qui emmène. Il faut, se avoir, euh, il faut investir sur quelque chose qui paiera peut-être ou pas. On a les, des chances de se planter. Et qui paiera peut-être dans cinq ou six ans. Donc, c'est mmh. vraiment une ambiance, une culture particulière pour favoriser ça.
1: Oui, parce que justement, je voulais revenir sur la notion de, de PDG qui doit l'autoriser ou, ou l'inciter, en tout cas. Toi, ça veut dire qu'à chaque fois, tu es tombé sur des patrons qui t'ont qui suivi, quelque part bah, Je me suis battu. <rire> D'accord.
0: Euh, mais j'ai eu euh, un patron chez Tipiac, notamment, qui était dans cette, euh, cette vision-là. Donc euh, oui, euh, j'avais au final fini par repérer euh, les, les entreprises où euh, c'était possible. Et euh, où du coup, on, le patron crée cette, cette, ce climat-là. Mmh. Après, euh, quand on est dans l'innovation, on, on se bat souvent sur pour faire bouger les choses. Donc, il faut, faut être en bonne santé, il faut avoir envie, il faut être mobilisé par ça parce qu'il y aura plein de murs. Mmh. Et, mais s'il n'y a pas le PDG qui le favorise, c'est quasiment
1: impossible. Oui, tu n'arriveras pas à emmener les équipes derrière. Mmh.
0: Bah parce qu'on mobilise des ressources, on mobilise de l'argent sur quelque oui. chose qui, à moyen terme, donc, si on n'a pas la validation euh, au plus haut niveau, on a du mal à voir, du coup, euh, les personnes qui vous suivent.
1: C'est intéressant aussi parce que, tu vois, on, on parle du secteur alimentaire. Tu disais, j'avais un plan d'innovation à 2, 3, 4, 5, 6 ans. Euh, là où tu vois, tu peux comparer avec un monde de start-up euh, as un monde test and learn. et euh, Tu peux mmh. plutôt tester plein de choses. et puis voir ce qui fonctionne. Par contre, c'est vraiment deux mondes différents, quelque part.
0: Euh, non, au contraire, il faut être capable de faire les deux. Mmh. Euh, c'est parce qu'on euh, sait où on va aller dans 10 ans hein, qu'on peut en même temps euh, faire des choses assez rapides en testant à parce que on sait, euh, ça n'empêche pas de, de voir dans 10 ans où on veut aller. Et du coup, euh, savoir quoi. Il faut avoir à la fois de l'agilité court terme et en même temps de la vision long terme.
1: Mmh.
0: C'est un petit peu un, un rythme à, à, deux, à deux pieds en fait.
1: Mais ce que je veux dire par là, tu vois, dans, dans ma comparaison, c'est. Euh... Effectivement, sur une startup tu vois, qui va euh, proposer un service en ligne, tu peux rapidement changer le code et les fonctionnalités. Euh, quand là, toi, tu as des usines, tu dois changer une composition d'un produit ou un packaging ou autre. Nécessairement, en fait, ça va prendre un peu plus de temps.
0: Oui, oui. après, changer un packaging, ça peut être rapide. Mm -hmm. euh, C'est euh, des choses qui sont euh, connues à l'entreprise. Là, on, on se parle vraiment de pas de rupture dans ce cas-là.
2: Euh...
1: Oui, OK. Oui, oui ce n'est pas une rupture profonde. du Ok, euh... okay bah écoute, très clair. Euh, justement, par rapport à cette, cette partie, donc, euh, comment tu as fait pour faire de l'innovation de ta plus grande force on a, on a déjà beaucoup parlé. Mais euh, tu as des innovations à nous partager, euh, voilà, que, dont tu à l'origine, ou euh, tu as mis sur le marché, ou, ou autre
0: Oui, euh, bah, quand je travaillais chez Ticac, j'ai beaucoup travaillé en fait, sur une, une nouvelle catégorie de produits.
2: Mmh. Euh,
0: bon, à l'origine, euh, l'entreprise vendait du couscous, hein, des, des graines, nature, euh, et à côté, il y avait les marchés des pâtes et des riz et des légumes secs. Et on a inventé euh, toute une catégorie des céréales et légumes secs à cuire, euh, donc des mélanges euh, qui étaient des alternatives aux pâtes et riz et qui euh, étaient saines et qui, se, en même temps, se, ré, se préparaient très très vite. Donc, on, tout ça à, à base d'une technologie de couscous à l'origine.
1: D'accord.
0: Okay. Donc, euh, ça paraît tout simple, tant mieux, ça paraît pas technologique, pour autant il y a des brevets derrière, c'est très complexe, il y a beaucoup d'investissements, mais tout ça pour rendre quelque chose de très complexe, extrêmement simple du point de vue du consommateur. Et ça a permis à l'entreprise KPI de prendre un vrai leadership sur sa catégorie et de croître et de doubler en dix ans. Sur ce...
1: Ah oui, d'accord, donc oui, donc là, oui. en plus tu as des KPI très précis derrière sur oui. les, les oui. bienfaits de cette innovation.
0: Donc quand ça fonctionne bien, la rentabilité est meilleure, euh, on crée un produit qui en amène un autre qui en amène un autre, on a tout d'un coup euh, on est perçu par tout l'environnement comme étant l'entreprise leader. Donc euh, si quelqu'un, si un fournisseur a à quelque chose, c'est à vous qu'il propose. Donc euh, en fait, il y a une, une inertie au départ et, et, et l'inverse après.
2: Hmm.
0: On est en succès en innovation. Ça change en fait la vision de l'entreprise. On devient leader. Et euh, les consommateurs nous repèrent, et du coup, ils nous préfèrent, même si on est copié. Les fournisseurs, pareil, nous appellent. Les salariés veulent, veulent rester. D'autres veulent venir. Enfin, ça crée une entreprise innovante. Ça, ça, ça change la dynamique complète de l'entreprise.
1: Hmm. Alors, je reviens aussi sur la notion euh, quand tu dis, OK, je veux lancer de l'innovation, euh, tu vas voir ton PDG tu dis, bon, voilà, on va se lancer un programme. Alors, bon, chez les autres, 90% des projets ne connaissent pas le succès. Bon, moi, j'arrive à, à, à le faire, par exemple, une fois sur deux. Est-ce que tu dois aussi justifier que ton innovation va apporter tellement de, de marge de profitabilité à terme que ça va compenser, par exemple, tous les autres essais que vous auriez pu faire Est-ce qu'il y a aussi une notion financière quand tu présentes ce côté innovation ah, bah Oui,
0: forcément. Alors, juste de, de remarques par rapport à ce que tu viens de te dire. Quand je dis, euh, moi, je veux faire l'innovation, ce n'est pas moi. Il hein, faut que ce soit le PDG qui porte. Après, c'est moi, j'ai 50 c'est toute l'équipe. réellement, hein, c'est un travail de groupe. Hein. Euh, ça, c'est très important. Euh, et après, il euh, faut que ce soit porté par la direction en amont. Euh, et euh, que la direction, là, c'était le cas, se disait, il y a les entreprises qui sont, qui sont sur, sur, sur du volume, donc ont des coûts de revient moins cher et qui sont capables de vendre beaucoup plus en termes de volume, parce qu'ils ont, ont les usines derrière les moindres, une stratégie volume. Et puis là, en l'occurrence, c'est une stratégie valeur. Le but, c'est pas de mettre des investissements dans des plus grosses machines, mais c'est de plus cher. Donc, mm. il y a... et donc, ça veut dire qu'il faut faire du différent, mais pas du différent pour faire du différent, du différent que le consommateur va repérer, choisir et être prêt à payer plus cher.
2: Mm.
0: C'est complexe. S'il faut juste faire différent, c'est facile. S'il faut faire différent, euh... Et, et du coup, du, qui soit une vraie préférence pour le consommateur et qui est ju justifie l'écart de prix, euh, derrière, ça fait la rentabilité. Donc, c'est un modèle valeur. Euh, créer de la rentabilité. Euh, euh, donc, ça veut dire que c'est des ressources différentes du premier. Dans le premier cas, il faut beaucoup de ressources financières. Euh, L'usine est au centre. Euh, le coût de revient est au camp. Et dans le deuxième cas, c'est de l'agilité, c'est de la flexibilité. C'est une écoute consommateur beaucoup plus forte pour mieux comprendre... Euh, les, tous les besoins qu'ils n'expriment pas <rire> et euh, qu'il faut repérer et être capable de répondre différemment et à réinventer Donc, c'est euh, le marketing et la R&D qui est plus au centre de ces, euh, mmh. ces entreprises-là. Donc, c'est une vraie culture, en fait.
1: ouais OK. Donc, euh, innovation, c'est une vraie culture pour pouvoir, euh, alors, déjà pousser par le, le DG, mais après, qui doit être relayé et repris par l'équipe euh, si on veut aboutir à à quelque chose. Euh, bah écoute, euh, merci, hyper intéressant. Euh, du coup, après euh, 10-15 ans où tu, tu appliques dans des, dans des entreprises euh, cette, euh, cette innovation, tu rencontres cette coach ou ce coach et puis tu, tu te dis, tiens, en fait, euh, <rire> ce qui me donne de l'énergie, c'est explorer. Et là, tu te dis, OK, maintenant, euh, voilà, j'ai l'âge, c'est le moment, j'ai l'envie, peu importe. Euh, je me lance, je vais euh, euh, reprendre une entreprise. Alors, comment ça t'est venu euh, euh, tout ça
0: Alors, c'est pas venu d'un jour. Ouais. Euh, quand j'ai commencé à le dire, tout le monde m'a me... dit c'est évident, t'en parles depuis tout le temps. Je m'en ai pas rendu compte en fait. D'accord. C'est que je suis euh, épris de liberté et donc je me suis toujours senti un peu à l'étroit. Donc euh, c'est quelque chose qui m'a toujours trotté en fait, mais je pense que j'étais pas mûr euh, pour faire ça. Donc en fait, sur le... je devais en parler euh, régulièrement et ça a... ça a étonné personne en fait. Le besoin de décider par moi-même, d'être libre, de choisir mon chemin, c'est quelque chose qui, est, qui me caractérise. Donc, je suis venu naturellement à, à la reprise d'entreprise. Euh, parce qu'en fait, mes parents l'avaient fait, euh, mes frères, mes cousins, tout le monde a créé sa boîte. Et moi, je me disais, créer, je ne le sens pas. Pourquoi Parce qu'il faut un peu couteau au
2: Suisse.
0: Mmh. De faire un petit peu de tout. Or, euh, quand j'ai je suis allé voir une coach, elle m'a dit il faut que tu reprennes une boîte, mais il une... faut plutôt reprendre que créer. Tu seras mieux et tu seras, tu seras mieux à ta place. Il faut que tu prennes, reprennes une boîte d'une certaine taille. Tu seras encore, là, tu seras encore meilleur. Donc, ne, ne te mets pas en défaut. Euh, c'est comme ça j'ai fini par comprendre qu'en fait, tu n'étais pas euh, le meilleur couteau suisse, créateur qui va tout faire, mais celui qui est capable de prendre un modèle qui fonctionne et de l'amplifier et de l'améliorer. D'accord. Elle m'a poussé en disant mais les boîtes en dessous de 20, 30, 40 personnes, c'est peut-être un peu petit pour toi. Il faut que tu arrives à. Tu vois, mais... mmh. <rire> et c'est là en fait que j'ai compris, grâce à ça, que il fallait que je trouve la bonne entreprise euh, avec les valeurs qui me correspondent et que je trouve ma place en tant que, que...
1: d'accord. Petite question, cette coach, elle, elle continue de t'accompagner ou pas non. non, non, non. Ok, je me pose cette question-là parce que je fais souvent le parallèle avec le, le, le sport, tu vois, et, euh, et je rencontre beaucoup de coachs qui, <rire> qui essayent de de présenter euh, leurs services à d'autres entrepreneurs. Et, et c'est vrai que souvent, tu as quand même cette approche de dire bah, « Ouais, un Teddy Riner il, il éclate tout en sport, mais quelque part, euh, il a euh, sa psychologue et son coach qui le suivent. Oui. Et, euh, et, et, et ça fait aussi une grosse partie du, du boulot. Et, et moi, je suis oui. convaincu que le mental compte.
2: Oui.
1: Et là, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'à un moment donné, tu t'es posé, tu t'es dit bah, « Je suis qui ?» ou « Qu'est-ce qui me motive ?»« C'est quoi mon driver ?» Et quand elle te dit « Ben… » Pas que tu crées mais il faut que tu reprennes bah, c'est une lucidité où tu sais quelles sont tes forces et tu fais peut-être pas le mauvais choix ça veut pas dire que ça aurait été mauvais si tu as fait ça mais de, de partir dans la création euh, alors que toi ton énergie est à l'ailleurs quoi vois, donc euh, ce que je retiens de ça si tu veux c'est ce côté euh, prendre le temps parfois de se poser pour se dire mais euh, d'où vient profondément cette envie de faire ça tu vois
0: moi, ce que je retiens de tout ça, c'est euh, d'être euh, hyper aligné. Et c'est difficile d'être aligné, c'est-à-dire apprendre à, à se connaître. C'est ça le travail du coaching, c'est d'apprendre à, à se connaître, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, ce qui nous rend heureux, ce qui nous donne de l'énergie, euh, ce dont le monde a besoin, ce qu'on peut apporter. Euh, ça ça s'appelle l'ikigai, hein. c'est ça que j'ai travaillé.
2: Oui.
0: Mmh. Être capable de faire quelque chose dans lequel je serais bon, qui me rend heureux et qui, qui serve sert la planète. Et quand j'ai eu ce recul là, après, les choix étaient simples. Euh, et l'autre point aussi, c'est que quand j'étais capable de le dire comme ça, bah, euh, il va y avoir une énergie spéciale, tout, tout c'est comme un tapis rouge. Les choses, euh, je savais où, où aller chercher ce que je voulais, et les choses se, sont venues d'elles-mêmes. Mmh. Je pense que le plus on est aligné avec soi-même, le plus, du coup, euh, les choses arrivent naturellement, et il n'y a pas de hasard, en fait. C'est qu'on ne s'éparpille pas dans les mauvais choix. Qui mmh. sont, euh, socialement valorisants mais qui ne correspondent pas et c'est compliqué en fait d'avoir cette euh, simplicité de se dire moi je suis fait pour ça.
1: Ouais, parce bah, que oui, tu, dur. tu disais que ton entourage euh, te disait euh, on n'est pas étonné ça fait des années que tu en parles. Mais justement toi la question que j de te poser c'est est-ce que tu leur parlais de créer ou de reprendre une entreprise Tu vois
0: euh, Ouais, je pense que je ne me posais pas la question, c'était
1: peut-être pas oui. Mmh.
0: Par contre ce que je leur disais c'est que euh, j'aurais Ma boîte, j'aurais pas fait les choses comme ça, le euh, mmh. pas fait tel choix, euh, mais j'avais. Euh, je me sentais pas légitime.
2: Mmh.
0: Donc j'avais un avis sur les choses, mais je me sentais pas euh, légitime pour euh, avoir cette. Il m'a fallu du temps, en fait, pour me sentir euh, capable, légitime et, et faire le pas. Mmh, bien sûr. Donc euh, ça n'a pas étonné les autres. Moi, ça m'a étonné que ça ne les ait pas étonnés, en fait. D'accord. <rire>
1: <rire> okay. Donc, ok, donc tu, tu discutes avec, enfin euh, tu travailles avec cette coach euh, et elle te permet de te poser sur, euh, sur cette notion de, de reprise d'entreprise. Euh, alors, euh, moi j'ai jamais repris l'entreprise donc euh, je serais capable de dire le process, mais comment ça se passe du coup pour, pour ceux qui se posent la, la question de reprendre une société Moi en
0: fait, euh, là on parle d'une coach, mais en fait j'en ai eu 4-5. D'accord. J'ai une coach de vie sur le sens de ma vie, une coach pour la reprise d'entreprise qui était dédiée en fait j'ai pris des gens à chaque fois spécialistes du sujet sur lequel je m'interrogeais. Mmh. Donc, j'ai eu pas mal de coachs différents, mais qui, étaient, euh, qui avaient un domaine de compétences particulier euh, Après, quand, 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 avec ma coach de vie, je me suis dit bah, « je vais reprendre une boîte euh, qui, euh, qui, qui sert un peu, euh, dans laquelle je sois aligné, au service des gens, de la planète, qui va innover, créer de la différenciation. » Quand j'ai dit ça, en fait, j'en ai commencé à en parler beaucoup à mon entourage. Et naturellement, bon, j'ai dit, bah, tiens, fais va y avoir telle personne. Et c'est là où l'environnement, le, je me suis dans, mis dans l'environnement qui m'a porté. Ça m'a amené à faire une formation. J'ai trouvé une formation d'un mois euh, aux critères euh, sur comment reprendre une boîte. Du point de vue juridique, social, comment évaluer une boîte, comptable, enfin bref,
1: tout ça. Ouais, et toutes les dimensions que tu ne voilà. connaissais pas spécialement jusque-là. C'est
0: ça. Et donc, du coup, ça m'a donné les clés et surtout le réseau. D'accord. Et une fois, j'ai eu le réseau, j'ai fait comme d'hab, j'ai dit, ben bah voilà, on est euh, énormément à devoir reprendre. Il y a très peu d'élus, très peu de boîtes. Les boîtes, en plus, il n'y a pas de marché, c'est opaque. Donc, je, je fais de moi un produit en marketing. Il faut que je me, moi, il faut que je sois différent des autres preneurs parce que sinon, il y a aussi là 80% de personnes qui ne vont pas reprendre.
2: Mmh.
0: Donc, j'ai regardé un petit peu tout le, tout le monde et puis je me suis dit, bah, c'est quoi mes avantages, mes différences Et du coup, j'ai fait une plaquette quand même de présentation de, de, de ma candidature. Et je suis allé voir certaines personnes et j'ai parlé de mes valeurs et il me dit « tiens, il y a telle personne, il y a telle personne ». Et en fait, la chance se fait qu'au bout de 15 jours, on m'a présenté une entreprise, enfin quelqu'un en me disant « mais tu vas t'entendre avec le patron ». En fait, Effectivement, c'était une rencontre humaine. D'accord. En étant capable de parler de, mes, de qui je suis et de mes valeurs, ben, il s'est retrouvé aussi. On s'est rencontrés comme ça et ça a abouti à la reprise. D'accord.
1: Donc alors, ok, tu, tu fais ta carrière, tu te dis « ok, je reprends une entreprise ». Là, tu te rends compte que reprendre, il suffit pas d'avoir l'envie, mais que bah, faut trouver la bonne entreprise. Et puis il y a des concurrents <rire> qui veulent reprendre ces entreprises. Et là, tu te dis ok, je fais mon propre on souhaite hein, pour reprendre les matrices euh, marketing. Voilà mes forces, te faiblesses, euh, menaces, opportunités. Et, euh, et, et et là, tu te dis ok, je je vois le type d'entreprise qui pourrait me correspondre. De ça, on te dit ben euh, tiens, tu pourrais rencontrer euh, ben, ce cédant, si j'ai bien compris. Et et là, ça match. Et tu te dis, euh, bah c'est bon, c'est dans la poche, euh, c'est moi qui vais acheter cette boîte ou… Non, du tout. Non,
0: du tout, euh, <rire> non je parle euh, non pas de finance et d'argent, euh, mais je parle des, des valeurs. Et, et quand j'ai parlé des valeurs et de l'humain, du coup, on m'a naturellement amené euh, vers cette euh, entreprise, mais ce n'était pas la, la personne, c'était un intermédiaire entre les vendeurs et les cédants. Mais on était huit en départ, huit à être présentés. D'accord. Et, et j'étais le seul qui n'avait pas euh, vendu une boîte euh, le seul enfin, donc celui qui avait le moins d'argent donc non c'était pas fait du tout au contraire jusqu'à la fin j'ai cru que ce serait pas moi parce que une fois les autres avaient tous des patrons de boîte avaient vendu avaient le cash pour ça et moi pas et je me suis battu je me suis battu parce que j'y croyais j'ai joué mes armes avec avec mes qui n'étaient pas des armes financières mais qui étaient euh, ma vision euh, ma vision du business ma vision du management euh, qui suis ce que je peux apporter et en fait c'est ça qui a parlé et ça je ne le savais pas encore au Sedan et en fait, il a fait en sorte que ce soit moi. D'accord. Clairement, euh, il a dit je veux que ce soit toi et on a vu ensemble les conditions pour que ça pour que ça fonctionne. Alors je le fais en résumé, ça c'était plus long que ça, mais au final, mm. je peux le remercier. Il a il m'a choisi humainement avant de choisir une valorisation d'entreprise. Mm. il A choisi un homme qui une entreprise qu'on l'a tête c'est comme son bébé donc on ne veut pas le confier à n'importe qui. Donc...
1: Oui, parce qu'il était pas là pour céder pour faire une opération financière, mais plus pour ouais. euh, une pérennité de l'entreprise. Et il voulait euh, ouais. passer, euh, voilà, transmettre, euh, transmettre. Ouais. Okay, l'entreprise. Euh, ok, donc tu dis plus une rencontre humaine que euh, effectivement un, un, un dossier sur le papier. Euh, mais ça ne lui a pas fait peur que... Toi, tu n'es pas un expert de ce métier-là, en fait. Toi, tu n'as oui, jamais été DG et tu ne connaissais pas l'activité de l'entreprise. J'y connaissais absolument rien. Ouais. alors comment tu fais pour euh, valoir des arguments tu vois alors
0: en fait lui euh, il était convaincu que c'était un marché qui était assez traditionnel qui mmh. avait besoin d'innovation de, de changement, donc il voulait quelqu'un qui ne soit pas du secteur donc à la base déjà il avait décidé de trouver quelqu'un euh, extérieur au secteur pour apporter euh, quelque chose de nouveau mmh. c'était ses critères par rapport à ça du coup je correspondais pas mal où c'était le plus dur à convaincre, c'était les, les banques, les financiers, sur ma capacité à, à reprendre et du coup à me prêter. Bien sûr. Et quand les, euh, tous les mondes financiers analysent des dossiers de reprise, ils parient sur euh, est-ce que l'entreprise est belle, est-ce que l'homme euh, c'est l'homme de la situation et est-ce que le projet qu'il nous présente avec l'entreprise, on y croit. C'est mmh. les trois critères.
2: D'accord.
0: Donc en fait, j'ai travaillé sur les trois, sur euh, valoriser l'entreprise, euh, convaincre que j'étais l'homme de la situation et euh, leur montrer le projet que j'avais pour l'entreprise avec une vision euh, à long terme, différenciante, valorisante. Et ça, ça vient... c'est ça qui a fait que derrière, malgré le fait que je n'étais pas un spécialiste du métier, ils y ont cru. Mmh. Néanmoins, c'était l'enjeu crucial, hein, c'était d'arriver à, à remplacer les fondateurs de la boîte qui étaient les hyper techniciens et oui. par quelqu'un qui n'y connaissait rien et, et croit qu'on allait développer l'entreprise alors que... C'était tout
1: un, tout un enjeu, en fait. Oui, et qu'il y, euh, qu y a pas eu d'expérience de gestion d'entreprise avant, si je ne me trompe mmh. pas. OK. Euh... <rire> <rire> non, mais c'est fort, tu vois. Et c'est ça que je trouve. Enfin, je trouve ça hyper intéressant dans ton, dans ton <rire> expérience parce que cette reprise, euh, on en parlait avant, mais euh, on peut la qualifier d'atypique quelque part. Et, euh, et, et je me dis, euh, toi, tu disais tout à l'heure, si on, si on regarde le marché des, 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 des cédants d'entreprise, euh, qui est peut-être déjà euh, avec une offre pas forcément très euh, volumineuse. Euh, et en plus, trouver dedans le cédant qui se dit je ne fais pas une opération financière, mais je cherche voilà, quelqu'un avec ses valeurs, etc. etc. Je veux dire, il faut tomber au, part un peu au bon endroit, au bon moment. Euh, tu vois, euh...
0: Oui, en fait, il faut être capable de donner, avoir euh, sur qui on est, mm -hmm. euh, être capable de se mettre dans le réseau, que ça se sache. Mm, et du coup, euh, c'est du magnétisme. On hein. du coup, on dit tiens, il y a telle personne, elle est comme toi. Mmh. Rencontrer. En fait, euh, j'ai passé mon temps à faire des déjeuners réseau, à rencontrer plein de monde, à me mettre dans la sphère, à me faire connaître et à être capable de euh, synthétiser sur qui je suis et ce que je veux. Mmh. Comme c'était très clair pour moi et que j'étais aligné parce que c'était moi, j'étais crédible. Donc j'étais crédible, j'ai vu les bonnes personnes, ils ont, ils ont cru en moi, ils m'ont conseillé et ils m'ont amené naturellement à. Mais mmh. c'est ça, ça un travail de fond, c'est hein, un travail de marathon. Hein. Et, et en fait, il y a une part de chance, mais il y a une part aussi de, de pousser la chance parce qu'on sait qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas et on s'entoure des bons. Moi, j'ai pris plein de conseils. Hein. J'ai pris les meilleurs de la place. J'ai pris mmh. les plus cher. Il est hors de question, je n'y arrive pas. Donc, je me suis mis des moyens euh, ouais. projet, euh, en m'entourant en fait, des experts de la reprise et c'est leur expertise qui m'a servi. Moi, je n'étais pas expert de ça. Donc, J'ai bénéficié de leur réseau et de leur expertise pour me crédibiliser. Mmh. Un vendeur en face, quand il a vu euh, ma candidature, qui comprenait qui moi, mais aussi mm, mon, mon réseau de, de partenaires autour, ça m'a ça aidé à crédibiliser mon, ma proposition.
1: D'accord. Ouais. Mmh, et puis, si je comprends bien, tu n'as pas. Je veux dire, reprendre l'entreprise, ce n'est pas euh, faire les petites annonces et puis <rire> trouver l'entreprise qui va bien. Et... Du tout, mmh. tout. Ok. Alors, tu dis dit que tu que... ouais Oui, ouais, ouais, mmh. j'imagine. Mmh. Euh... T'as dit tu t'es entouré. Euh, je voudrais revenir aussi dessus parce que, euh, tu vois, pour celui qui voudrait reprendre une entreprise, il pourrait te dire euh, comment ça marche en fait, euh, ceux qui t'ont entouré, ils ont marché à la performance en disant bah, si on arrive à te faire acheter une entreprise, on prend un, je sais pas, un pourcentage ou des honoraires ou peu importe est-ce que tu es obligé quand même de commencer à sortir des fonds pour dire, bah voilà, vous m'accompagnez à faire le dossier, etc. Et puis, ma troisième question, parce que j'en rajoute dans le lot, c'est combien de temps ça prend tout ce process ouais. Je vais commencer par la troisième. Ouais, vas-y.
0: <rire> en moyenne, ça prend deux ans. D'accord. Pour ceux qui arrivent à aller au bout. Après, euh, la plupart n'arrivent pas à reprendre, mais en moyenne, ça a pris deux ans. Moi, j'ai eu la chance de le faire en six mois.
2: Mm
0: -hmm. euh, parce qu'il euh, euh, y, y a des spécialistes, en fait. À minimum, il faut avoir un, un avocat et un expert comptable. D'accord. c'est parce que légalement, il y a, il y a un certain nombre d'étapes par lequel il faut avoir ces gens-là. Okay. Après, si on s'entoure des personnes, euh, avocats, experts comptables, spécialistes de la reprise, ils savent comment ça se passe. Et du coup, il y a un minimum de, à dépenser au départ. Mais surtout, ils, ils se financent, s'ils travaillent bien, au, au succès. D'accord. Ce okay. qui rend accessible le fait de faire appel à ces gens-là. Donc, en fait, une fois que la reprise est faite, s'ils croient en vous, et du coup, ils vous accompagnent et derrière, ils sont payés une fois la reprise est faite.
1: Mmh, la
0: différence après que moi, j'ai faite aussi, c'est qu'au lieu d'en prendre deux, j'en ai pris cinq des conseils.
1: D'accord.
0: C'est ouais, une des clés aussi beaucoup de, de mon parcours, c'est m'entourer de gens très bons là où je ne le suis pas et de créer une... Une énergie possible entre un bouillonnement donc moi j'ai pris euh, un, un, un coach, un, coach un, un chasseur de tête d'entreprise d'accord oui. il m'a aidé à, à formuler mon projet il, on a démarché des boîtes qui n'étaient pas avant on a démarché 80 boîtes et il m'a aidé à aller, et en fait ça m'a permis d'aller chercher des boîtes il me dit ah, je ne suis pas avant mais je vais vous rencontrer ça il y a telle personne moi je me suis mis dans le réseau comme ça d'accord oui et une autre personne qui avait bossé dans les banques et dans les fonds d'investissement il m'a aidé aussi à monter un, le montage financier. Euh, J'ai pris cette coach spécialiste de la reprise.
2: D'accord. Euh,
0: comment aborder un sédant Et puis, un avocat et un expert comptable. Donc, euh, en général, les, les, mes concurrents repreneurs, avaient deux, deux, deux personnes qui les accompagnaient, mmh. moi, j'avais pris l'artillerie loue, j'avais pris les cinq euh, des gens connus euh, qui m'ont amené leur réseau et leur crédit, surtout. Quand ouais. j'allais voir du coup, un cédant, euh, quand il voyait avec mes... Les experts comptables, disent, ce gars-là, il n'est pas là pour rigoler, il a envie d'y aller. Oui. Et euh, ces experts, c'est les bons. Donc, euh, par effet de halo, il ne doit pas être mauvais non plus.
1: Oui, parce que c'est vrai que sur le papier, si tu n'étais pas le dossier le mieux-disant euh, ou avec les, les bonnes cases à cocher, euh, effectivement, c'est important d'être bien entouré. Et Ça a été ta, ta stratégie, ouais. hein, tout simplement. Alors, tu as dit, on a démarché 80 entreprises, euh, même celles qui n'étaient pas forcément euh, à vente, en tous les cas, de manière exprimée. Euh, je voudrais revenir du coup, sur l'idée Environnement. Quels ont été les critères de choix euh, Puisqu'on l'a dit, tu n'es pas un expert de ce métier-là. Euh, tu n'avais pas été spécialement DG avant. Tu as regardé quoi Tu as regardé l'activité Tu as regardé des, des KPI regardé des... Enfin, voilà, Comment ça s'est passé euh,
0: Plusieurs choses. J'ai vu euh, le cédant, qui m'a beaucoup plu mm -hmm. euh, en tant qu'homme. Euh, sa vision de son entreprise que je partageais. J'ai vu aussi à quel point ce marché était ronronnant. Et là, euh, mes feux s'allumaient, je me tiens tout ce que je peux en faire.
2: Ouais.
0: Euh, et j'ai vu qu'on était aussi sur un milieu euh, euh, qui avait un potentiel, euh, l'aménagement des extérieurs. Euh, on a beaucoup parlé depuis 10-15 ans de l'aménagement des maisons, de l'intérieur, mais assez peu de l'extérieur. Euh, j'ai vu aussi que ça parlait de nature. Et on voit la sensibilité, l'importance euh, à la nature, enfin, j'ai vu un certain de, de critères, où je me suis dit, ces marchés, ça va bouger, il y a beaucoup de choses à faire, la, la culture d'innovation, elle n'est pas au cœur de, cette, de ce marché-là qui est un marché un peu ronronnant, donc moi, ce que je sais faire, j'ai un truc à apporter. Mmh. Ma valeur ajoutée, elle va être clé dans, dans, dans ce marché, et, et, et en plus, cette entreprise, elle a une culture favorable à ce que moi, je veux apporter. Elle travaille déjà des produits de qualité, différenciants, donc, je, 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 je me suis dit, ça va matcher avec le sedan ça va matcher avec euh, cette boîte
2: et, et euh, on, peut, on peut créer la rupture dans ce marché-là qui a un potentiel.
1: D'accord. OK. Ça, c'est très clair. Et, et du coup, euh, si on, on regarde plus les éléments, euh, toi, des éléments, tu vois des ratios ou autres, euh, toi, tu visais quoi Tu visais une entreprise qui allait euh, pas forcément très bien pour la remonter, une non. entreprise qui allait déjà bien. C'était quoi tes critères
0: euh, payer plus cher une entreprise qui va bien parce que euh, c'est mon profil mm -hmm. et celui qui va arriver euh, qui va euh, casser le modèle euh, qui va euh, se séparer des personnes c'est pas mon énergie d'accord les gens le font pour ça moi je, je, je pense que je serais pas bon mm. donc je, dis, non, je vais prendre une entreprise qui va bien et je vais l'amplifier je vais m'appuyer sur les gens je vais créer une dynamique positive parce que c'est là c'est ce qui m'embrera heureux donc je serai meilleur et donc euh, du coup euh, j'ai plus de chances de réussir. Je ne vais pas me mettre en difficulté là où je ne serai pas bon. OK. Donc, euh, forcément, après, tout ce qui est financier, moi, j'avais un expert comptable, donc euh, c'est eux les experts qui sont capables. Donc, on s'appuie sur eux, on les écoute, on les challenge. Et eux, ils sont capables de dire attention, Guillaume, là, ci, il ça, fait attention à tel élément. Donc, il y a tous les spécialistes derrière qui, qui voient l'entreprise actuelle et, et, et le
2: passé, qui jugent un petit peu avec les, les forces, les failles, les points de vigilance. Donc,
1: on s'appuie sur eux. Ok, bah, écoute, top. Euh, pour finir sur cette partie-là, avant d'enchaîner sur la suite et l'avenir, comment tu le vois pour, pour aider l'environnement, euh, to toi, maintenant, tu es, es à la tête depuis, euh, depuis combien de temps
2: Un peu plus d'un an et demi. Un, un,
1: un peu plus d'un an, donc tu commences à avoir du recul. Euh, comment tu avais fait à l'époque pour, pour du coup aussi lever des fonds euh, Parce que racheter une entreprise, ça a aussi un coût quelque part ouais. Euh, tu es passé par quoi euh, pour, pour, pour arriver à tes fins
2: Alors, euh,
0: je suis passé par des banques et des, et des fonds d'investissement.
1: D'accord. Euh,
0: parce que les sommes étaient très, très importantes. Hein, euh, et en même temps, je voulais y rester euh, patron. C'est-à-dire euh, largement majoritaire et ne pas mettre des financiers euh, majoritaires. Donc, c'était tout l'enjeu. Euh, donc, euh, très rapidement, on avait appris dans la dans la formation de, de, de reprise d'entreprise, qui avait trois, trois critères majeurs. Est-ce que l'entreprise est belle, rentable, bien, bien gérée Est-ce que l'homme derrière, on y croit Et est-ce que le, la vision, elle est elle fait briller les yeux aux banquiers
2: mmh.
0: Donc j'ai vraiment travaillé sur les trois. Euh, bah la banque, l'entreprise actuelle, moi j'y étais pour rien, mais elle était, elle était très bien menée, donc c'était une belle, une belle petite PME. Euh, je me suis vendu euh, sur ce que j'ai fait, sur mon parcours, et du coup, en lien avec ce que ça peut apporter à l'entreprise. Et puis, euh, j'ai fait un businessment, euh, j'ai beaucoup travaillé le marché, la compréhension, euh, j'ai fait, fait des SWOT, j'ai fait un, vraiment un BP, hein, ça faisait 80 pages. Mmh. J'ai bossé comme un fou sur euh, où là où je voulais emmener l'entreprise. Et quand on leur a présenté ça, du coup, euh, 100% des banques qu'on est allés voir euh, voulaient nous suivre et 100% des fonds d'investissement aussi.
1: D'accord. Génial.
0: Donc, en fait, on a eu le choix, au final, alors qu'on pensait que ce serait compliqué. Et du coup, ça nous a permis, derrière, de challenger, de négocier et de vraiment de rester patron et mettre à bord.
1: Ouais, de l'entreprise. Alors, tu as parlé de bon, banque, on... on a tous, je pense, bien compris qu'on peut effectivement aller lever de la dette auprès de la banque. mais euh... Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent pas ce que c'est, tu vois, qu'un fonds d'investissement. Tout de suite, on se dit, c'est peut-être pas pour moi parce que c'est pour les entreprises de grosse taille. Euh, toi, c'est quoi C'est la formation que tu as faite qui t'a aidé à appréhender oui. ces sujets-là ou étais déjà su... enfin, tu connaissais déjà
0: ah Non, je ne connaissais pas du
1: tout. D'accord.
0: Bah, c'est et la formation et mes conseils. Oui, OK. J'avais un expert comptable, j'avais un, un expert aussi sur le montage financier. Donc, en fait, euh, ça m'a aidé à voir qu'il y avait plein de fonds différents. On connaît les fonds d'investissement américains, donc c'est de retirer un maximum d'argent, ils sont patrons de la boîte. Mais aussi, on, ce qu'on connaît assez peu, en fait, c'est qu'il y a des, des petits fonds qui sont des filiales des banques locales. Euh, et donc, euh, moi, je suis, je suis allé voir ces, ces, ces fonds-là et leur but, c'est de ne surtout pas être majoritaire.
2: Mmh.
0: Et donc, ce qu'ils veulent, c'est arriver en complément et miser sur un patron. Donc, en fait, je suis allé voir ces, ces gens-là qui... Euh, qui, qui voulait du coup, euh, pouvoir euh, investir, mais tout en restant euh, en dehors du, de la gestion d'entreprise. D'accord. Ça, ça me
1: correspondait bien. ouais finalement, c'était aligné avec euh, ton projet, ce que tu voulais en faire. C'est ça. OK. Euh, bah, écoute, très bien. Euh, ce que je propose, c'est qu'on passe bon, à la, la dernière partie qui est comment tu as fait donc, pour définir ta stratégie de développement hein, ou ta vision dans les années à venir. Alors, tu as dit lors du business plan tu as fait 80 pages, tu as étudié le marché et tu as, as expliqué où tu voulais amener dans l'entreprise. Euh, mais pour faire le lien avec ce qu'on vient d'évoquer, notamment le financement, il y, a, il y a effectivement le financement pour acheter l'entreprise, mais il y a aussi le financement pour la développer. Euh, tu, tu me disais en préambule, et, et d'ailleurs j'ai posé la question est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager sur l'environnement, le voilà, nombre de personnes, etc. Euh, tu as eu besoin aussi de financer de la croissance et ton plan ou l'entreprise est assez rentable pour le faire sur fonds propres
0: L'entreprise est, est assez rentable et on avait été sage au début pour ne pas euh, pomper toute la trésorerie, mmh. donc on pouvait s'appuyer euh, sur des fonds, sur, sur les trésoreries confortables de l'entreprise. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'on euh, a eu affaire au confinement dès, dès l'arrivée, quelques mmh. mois après notre prise. Donc euh, j'ai dû, dû euh, faire face en fait à, à, à des mois en fait, de d'inactivité, enfin des mois. Plusieurs semaines, à peu près un mois et demi d'inactivité. De, de
2: D'accord.
0: On a bien fait d'être raisonnable. Après, euh, ma première action, c'est que j'ai recruté 20 personnes dans la première année. D'accord. En plein Covid. Voilà. J'ai décidé que je voulais développer l'entreprise. D'accord. Euh, euh, je savais où je voulais aller. Euh, J'avais les fonds pour ça. Donc, euh, j'ai recruté pas mal de personnes. Et, et en fait, euh, il s'avère que notre marché a été boosté euh, par le. Euh, les confinements. Donc, en fait, comme j'avais recruté pas mal de commerciaux, du coup, les ouais. temps plus grande, on a plus mieux, mieux pris le vent.
1: Alors, c'était ma question, justement, quand tu dis que 20 personnes, c'est quoi C'est des équipes plutôt de production C'est des équipes commerciales
0: Au, Pour la plupart, des commerciaux.
1: D'accord, oui. C'est le okay. ce meilleur
0: retour sur investissement, donc ça permet d'aller chercher du chiffre d'affaires très rapidement. Donc, euh, principalement des
1: commerciaux. Ouais, parce que toi, pour discuter avec des entrepreneurs, tu as, as toujours qui se pose la question « Bah, si j'ai pas l'équipe pour produire, je me vois pas aller vendre plus. Et puis, bah euh, <rire> tu vois, si j'ai pas de commerciaux, bah, de toute façon, je vendrai pas plus. Mmh. Toujours cette question de par qui je commence finalement pour, mmh. pour, pour mmh. le recrutement.
2: Moi, tout,
0: tout ça pour moi était très clair avant de racheter l'entreprise. Mmh. J'avais repéré
1: euh,
0: entre guillemets les facteurs clés de succès. Donc, je savais très bien euh, mes priorités. Donc, euh, une fois arrivé, du coup, j'ai entre guillemets il suffisait de le mettre en, en, en place. Hum. Donc euh, le premier confinement ça donne du temps pour réfléchir. Oui. Donc euh, ça m'a permis une fois en place de, de bien mettre en place mon plan d'action.
1: Du coup, oui, quand tu es arrivé, tu as commencé à, à exécuter ton plan. Et donc, tu as commencé par recruter 20 personnes. Okay.
0: Alors, euh, non, quand je suis arrivé, euh, j'ai dit pendant plusieurs mois, je ne prends, prends aucune décision. D'accord. Et j'ai consulté tout le monde. 100% okay. de salariés, j'ai passé une heure ou deux avec chacun posé que des questions ouvertes pour comprendre euh, et, et connaître les gens
2: hmm.
0: et euh, au bout de ces quelques mois du coup j'ai mieux compris euh, de l'intérieur les les, les les priorités les besoins et donc j'ai sélectionné euh, parmi euh, les recommandations que les salariés me faisaient les, les priorités en termes de plan d'action c'est venu deux en fait hein. d'accord c'est venu deux euh, même si moi j'avais en tête les facteurs clés de succès du coup j'avais une idée préconçue à, à l'avance de euh, le recrutement de commerciaux, c'était la priorité. Néanmoins, euh, ils m'ont donné pas mal de bémols, une façon de faire. Et donc, c'est mmh. fort de ces consultations derrière, puis activer le, le plan rapidement.
1: D'accord. Ok. Et euh, aujourd'hui, l'entreprise, tu as quelques chiffres à partager dessus, que ce soit en termes de, de, de chiffre d'affaires ou de nombre de personnes ou de clients mmh. euh...
0: Aujourd'hui, on fait une quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord, c'est une belle boîte. Euh, oui, Une <rire> cinquantaine de personnes.
2: Ok, top. Voilà, dans les grandes lignes, on est sur les marchés des particuliers, des collectivités et des paysagistes.
1: Vous êtes basé ouais. beaucoup dans l'ouest pour l'instant
0: Oui, on est sur l'ouest de la France. D'accord. C'est le, le rayon d'action de l'entreprise. Et on est sur des rythmes de croissance très, très importants. Euh, c'est lié notamment à l'impact du confinement, mais aussi au cours des commerciaux. D'accord. Donc, On est sur qu entre 50 et 60 de croissance.
1: Oui, donc ça fait une, une, une belle performance. En tout cas, ouais. bravo, bravo mm -hmm. pour ça. Euh, du coup, par rapport à ton, ton plan, quand on, on préparait l'épisode, tu me disais euh, on va grandir, dans un an on va faire tant, euh, dans deux ans on va faire tant, etc. etc. Euh, comment tu fais pour être certain de ça, ou annoncer ça en tout cas
0: en fait, je pense qu'un patron, c'est quelqu'un qui euh, est connecté à la réalité et aux personnes et en même temps est capable, euh, en ayant les pieds sur terre, de voir la lune.
2: Mm
0: -hmm. Il ne sait pas forcément comment on va faire, hein, c'est aux gens de savoir comment, mais il sait pourquoi.
2: Mm.
0: Il sait où il veut aller. Mm. Donc moi, je n'ai pas, pas les réponses sur le comment. Ça, c'est l'entreprise, les salariés, les... c'est eux, les experts. Euh, mais je sais euh, où et pourquoi donc en fait ça c'est mon rôle
1: d'accord
0: mon rôle c'est de, de leur dire où on veut aller euh, eux ils vont dire comment d'accord donc si je suis suffisamment aligné euh, et qu'on donne cette vision suffisamment loin et qu'on partage ces valeurs derrière eux c'est eux les experts Des clients, c'est eux les experts du marché donc une fois qu'on crée ce contexte là euh, de, de, du cap général euh, on, euh, on a un environnement suffisamment bienveillant pour leur dire ouais, allez-y, allez essayez, vous allez vous tromper. Ce qui est important, ce n'est pas de se tromper, c'est d'apprendre à ce moment-là et de recommencer derrière. Mm. Les plus sportifs, c'est ce qu'ils disent. Mm. Les plus sportifs de plus haut niveau, c'est des gens doués, mais c'est surtout des gens qui essayent plus que les autres, qui se trompent plus et qui réessayent quand même. Mm. De répéter, qu'apprennent à chaque fois. Et c'est la culture d'apprentissage. Donc, euh, l'important, c'est de faire pour moi une entreprise apprenante. Oui, okay. C'est pas une entreprise qui réussit tout le temps. Ce qui est plus important d'apprendre que de réussir. Donc, quand on vise le chemin, c'est là que la réussite viendra. Si on cherche la réussite à tout prix, on ne va surtout pas éviter de
1: faire des erreurs. Moi, mmh. c'est top, je garde, je garde cette formulation. Je ça, trouve ça bien et en tout cas, ça me parle. Mmh. Euh, je voudrais refaire le lien avec ton expérience précédente en marketing. Euh, tu l'as dit donc, pour reprendre l'entreprise, euh, tu as, as étudié le marché et c'est en ça que ton expérience t'a aidé. Il euh, y a aussi des choses que tu as faites du coup, en arrivant euh, pour faire évoluer le marketing de l'entreprise ou, ou pas je, je te dis ça pourquoi Parce que j'ai vu que votre site web il a, il a changé par exemple.
0: Oui, ce matin. Ouais. <rire> c'est un nouveau site.
1: <rire> mais, euh, mais du coup, ça c'est dans une démarche. Euh, D'ailleurs, tu as une équipe marketing toi ou, ou pas Oui. Ouais. Ouais.
0: Euh, en fait, une des, une des premières choses que j'ai faites aussi, c'est j'ai recruté une responsable digitale,
2: parce
0: que je, moi, j'ai pas mal travaillé dans le digital et j'ai été euh, très en retard sur le sujet. Hmm. Donc, euh, j'ai recruté quelqu'un sur le sujet qui, du coup, va nous aider à, à faire la transformation digitale.
1: D'accord. Okay. Quand tu dis transformation digitale, est-ce que c'est euh, euh, au niveau de l'externe Parle enfin, en termes de marketing ou communication ou aussi l'interne, cest structurer la boîte avec des outils ou...
0: C'est un sujet qui ne s'arrêtera jamais. Hein. Le, les systèmes d'information, ça évolue mmh. énormément avec les nouvelles technologies. Donc, euh, je pense que c'est euh, sur les culturel dans l'entreprise mmh. de euh, se formater, de comprendre, d'innover aussi euh, sur la relation client, la relation avec les salariés, les fournisseurs et euh, digitaliser.
2: D'accord.
1: OK. Il y a
0: beaucoup de projets aussi sur le.
1: À part le site web, du coup, en termes de marketing, vous avez changé d'autres choses ou t as, t as appliqué des choses bah, euh,
0: Changer notre logo, pas pour le changer, mais euh, pour euh, il, il était avant euh, euh, difficile à imprimer sur toutes les surfaces. Mm -hmm. Et surtout, il y avait un slogan qui ne m'allait pas. Donc, on l'a réaligné avec la vision d'entreprise. Donc aujourd'hui, euh, idée environnement, c'est IDE. Et on a choisi un slogan qui est l'innovation et le design d'extérieur. Ça refait l'IDE, mais surtout le design extérieur c'est notre métier, l'innovation, c'est notre point de différence. Mmh. Donc, on a encapsulé ça dans un logo qui incarne cette vision-là.
1: C'est hyper intéressant parce qu'on est souvent confronté tu vois, à des personnes qui euh, vont peut-être peu valoriser l'intérêt du logo, ou se dire, bon, bah, ok, c'est de la production, produit en quelques heures. Euh, quelque part, toi, ce que tu évoques ici, c'est le côté intangible, c'est la vision, notre différence, euh, ce que finalement ça exprime, cette marque, idée environnement. Et, euh, et je trouve ça intéressant tu vois, pour les entrepreneurs qui sont soit déjà guéris, qui en devenir euh, et qui se poseraient la question de, de l'économie ou pas d'un logo, par exemple. Hein. <rire> de le fait de le moderniser aussi. Euh, ok, écoute, euh, bah, très bien. Je voudrais revenir, je, je me suis noté un, quelque chose tout à l'heure, tu as dit à plusieurs reprises, quand nous avons repris entreprise ou quand, euh, quand nous on est arrivés, etc., est-ce que c'est, utilise ça pour parler de toi ou c'est que vous êtes plusieurs à avoir repris euh,
0: Ouais, c'est une bonne question. En fait, euh, Quand j'étais seul euh, pour reprendre l'idée environnement au début. Et puis, euh, en les rencontrant, je, il y avait trois sédans. Euh, donc, il y avait le fondateur, euh, le patron depuis 10 ans et une autre personne qui était la DAF. Et donc, c'était les trois personnes clés qui partaient en même temps. D'accord. Donc, c'était aussi l'enjeu.
1: <rire> pas simple. Ouais.
0: Il n'y avait pas une seule personne à remplacer, mais, mais les trois, les trois, trois dirigeants. Donc, quand j'ai vu que ça allait se faire, en fait, je me suis dit rapidement, il va falloir remplacer, je ne vais pas remplacer à moi tout seul les trois, une, ce sera déjà suffisant. Ouais. Donc, moi, je serai le dirigeant, mais il faut remplacer aussi euh, l'autre personne qui est la DAF à responsable de la logistique. Donc, je suis allé chercher, en fait, un ancien collègue à moi avec lequel j'avais bossé pendant 11 ans, euh, qui avait vraiment cette compétence-là. Au début, comme salarié, il m'a dit, banco, je te suis, ça m'intéresse, le projet est chouette, si tu veux, je peux, je peux aussi euh, mettre au pot euh, 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 dans l'actionnariat. D'accord. Donc j'ai pas mal réfléchi et je me suis dit que ça pouvait être intéressant mm -hmm. euh, d'avoir un alter ego. Euh, un parce qu'il est euh, du point de vue des compétences et de la personnalité diamétralement opposé à moi. Okay. Donc c'est vachement intéressant d'avoir quelqu'un qui va voir tout ce que vous ne savez pas faire, qui va vous le dire. Si on n'est pas actionnaire, c'est compliqué de le dire au patron. Donc on peut rester dans sa bulle. Mm -hmm. Je me suis dit, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui va faire mon miroir, qui va du coup être capable d'être bon là où je ne suis pas du tout. Euh, donc je dis, ok. Donc en fait, euh, moi, je reste l'actionnaire majoritaire, mais il est, il est aussi euh, rentré à l'actionnariat. Et je, je serais très content de ce choix. Okay. On sent moi seul aussi.
1: <rire> ouais, mais c'est hyper intéressant parce que justement, tu vois, je, je, je voulais révoquer ça. Tu, tu reprends seul une entreprise, enfin, tu n'as pas été DG avant. Ça, ça peut être hyper compliqué. On rencontre plus d'entrepreneurs qui sont seuls à, leur tête, à, à, à la tête de leur boîte. Ce n'est pas simple. Et D'ailleurs, c'est aussi en ça que ce podcast, euh, et, et je vous remercie d'ailleurs tous <rire> de m'envoyer des messages, et, et, et parce, que, parce que ce podcast, il est aussi pour, pour vous, finalement, pour tous les entrepreneurs, et de se dire, OK, je ne suis pas seul à la tête de ma boîte et, et je peux m'inspirer d'autres et, et, et d'autres expériences. Et là, okay, à mon avis, tu t'es dit, ben, et plutôt que même de prendre quelqu'un qui te ressemble, <rire> quelqu'un qui est complémentaire. Et rien que ah, ça, sur, tu vois. C'est ouais, encore tu vois, une super preuve de recul. Quoi.
0: Euh... Et ça, c'est toute ma vision du, du management. C'est une question de valeur, c'est que, et en termes de tolérance, c'est de ne pas croire qu'on est bon, surtout qu'on sait tout, qu'on a toujours raison. Mais il oh, faut savoir de, ce sur quoi on, on a une valeur ajoutée. Mais aussi, il faut avoir l'humilité de voir euh, tout. Et le champ des possibles étapes. est impressionnant, de ce qu'on ne sait pas faire et qu'on ignore. Et je pense que la capacité du patron, c'est d'être de des bons. Là, où on n'est pas, dans tous ces domaines. Et je le fais au niveau de l'actionnariat avec euh, la personne que j'ai à côté, mon associé, mais aussi dans l'entreprise. Donc, euh, quand je vois des gens qui ne me ressemblent pas, je tiens, il a un truc à apporter, c'est intéressant. Mmh. Euh, la complexité, c'est d'arriver à se comprendre. Donc, il faut créer un climat euh, suffisamment euh, propice pour que les gens osent euh, dire leurs différences et qu'on euh, en fasse une chance. Je suis convaincu que la clé de d'une entreprise, c'est de créer de la diversité et ce contexte où cette diversité puisse s'exprimer de façon à ce que quelqu'un dise, bah tiens, il apporte ça, puis quelqu'un autre, autre chose. Et la somme de tout ça fait qu'on est beaucoup plus performant.
1: Écoute, merci Guillaume, parce que c'est une super conclusion et je vais rester là-dessus parce, <rire> parce que je trouve ça top. <rire> euh, je vois aussi l'heure qui tourne. Euh, bah, écoute, merci, euh, merci à toi. C'était un épisode euh... Euh, passionnant, plein de choses à retirer. Euh, voilà, je n'avais pas encore trop traité ce sujet de la reprise d'entreprise. Euh, je trouve que tu l'as fait avec brio euh, et j'espère que ça va aider euh, les auditrices et, et auditeurs. Euh, on te souhaite quoi pour la suite
0: De la sérénité et du plaisir.
1: <rire> ok, bah écoute, de la sérénité et du plaisir pour toi. Euh, avant de te laisser, si tu avais un conseil à donner justement à des, des entrepreneurs en devenir ou aguerris, voilà, qu'est-ce que... Voilà un conseil spontané à donner
0: C'est pas très évident. Je pense qu'on dans la reprise ou la création, on parle beaucoup de finances. Moi, je pense que c'est les hommes et, et l'énergie qui compte. Donc, écoutez sa petite lumière, ce qui brille -ce qu et c'est ça qui crée l'envie. Il faut énormément d'énergie pour arriver là et il faut entretenir ça, la flamme. Mmh. Donc, l'humain, l'alignement et le sens travailler le pourquoi et le comment,
1: ça viendra tout seul. <rire> ok. Bah, Merci pour, pour ce conseil. Euh, si on veut te retrouver, on peut te retrouver sur, sur LinkedIn. Euh, oui, donc tu, Guillaume Chauspiet sur LinkedIn. Euh, on peut te contacter directement. Si on veut te retrouver euh, sur ton site internet, c'est euh, environnementfr C'est ça. Parfait. J'hésitais s'il y avait un tiré ou pas. Euh, et puis, un euh, ben, message plutôt là, pour, pour nos auditeurs, c'est euh, pour, pour vous, euh, continuer euh, à nous aider et écouter des interviews euh, aussi, aussi passionnantes. Abonnez-vous. Abonnez-vous euh, abonnez à, à, à la fois euh, au podcast, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, peu importe. Il y a aussi un site web qui s'appelle comment-t'as-fait.fr. C'est aussi simple que ça. Retrouvez-nous aussi sur LinkedIn, sur Instagram, peu importe. Et encore un grand merci à vous pour, pour vos messages privés ou, ou publics d'encouragement et, et, et de feedback sur les interviews de, de mes chers invités. Il est temps de vous laisser maintenant. Merci Guillaume, on te souhaite une bonne continuation, de la sérénité, du plaisir. Et puis, bah, écoute, à la prochaine. Merci Julien, à bientôt. Salut.